0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第六十八章，十二月十八日。经验丰富的高队一眼就看出那是放在花蕊中的一个机关，伴随着花瓣的开放，会释放出一种叫花香水的神经性剧毒气体，这是特工们常用的一种杀人手段，只消几分钟，人呢就会呼吸麻痹而死。还算幸运的是，小沈发现的及时，否则后果不堪设想。醒过来的小沈回忆。说这束花是郭医生查床时送来的，由于郭医生是朵儿和小菊的主治医生，小沈呢也就没有太在意，随手就把花放在了小菊的床头。郭医生立刻被请到了局里接受调查。这个郭医生，别看平日里道貌岸然的，医术有目共睹，精湛无比，是胸外科的主任。还担任着本市医学院的客座讲师，这名片上头衔一大堆的和蔼中年男人，早已经被警方纳入了侦查视线。公安局经济侦查科的同事经过调查，已经掌握了郭医生的大部分犯罪事实，只等合适的时机收网了。没想到今天却被刑警队的重案组请进了局里。高队翻阅了经侦科同事送来的侦查档案，办了十多年案子的他，也被这个无耻的家伙给震惊了。原来，郭主任不但是业务上的能手，在生财方面呢，也是门道多多。前些年，随着那股改制的大潮，郭主任的老婆红从商业局的一个下属服务公司下岗了。红啊，是一个美丽的女人。但却有着一副和他那美丽的外表并不相称的心肠，在单位时就和同事们勾心斗角，下了岗后，在郭主任的帮助下承包了医院的附属被服厂。医院的这个被服厂，最早呢就是给医院加工一点被褥，几台破机器，几个工人，那都是医院的家属。这个干半年活儿、闲半年的厂子，早已经发不出工资，成了医院的包袱。红经过郭主任的点拨，顿时热血沸腾地拿下了这个被服厂的承包权。做被服最大的成本就在棉花。红把本院的医疗垃圾以及从外面收购来的医疗垃圾，经过简单的处理，再经过那几台破机器的一番折腾，最后。从轧棉机里出来的，那就是白白的棉花。别人生产的垃圾棉都是黑红色的，但红在化学知识过硬的郭主任指导下，硬是把那黑红色的垃圾棉变成了肉眼不易分辨、足可以以假乱真的优质棉。就这样，被服厂的业务扩大了，除了满足本院的需求外，还对外加工起来。由于在棉花上降低了成本，所以红的被服在市场上特别有竞争力。他迅速打垮了几家大的被服厂，还收购了本市一家大型的羽绒服厂。就这样，各种款式的被褥，什么金丝被、水鸟被、鸳鸯被、鸭绒服、鹅绒服，各种棉服也被推向了市场。同样的产品。红的产品价格只是对手的二分之一，一时间购买者趋之若鹜，各地的订单呢像雪片一样飞来。红也从一个下岗女工跻身于富婆的行列，在金钱的作用下，郭主任的仕途也一片光明，由一个小医生当上了胸外科的主任，还成了下一届副院长的热门人选。郭主任心里明白，医院里那是人才济济。这年头，高学历扎堆的单位，除了大学科研单位之外，那就要数医院了。什么本科、硕士、博士、专家、教授，遍地都是。谁的技术也不是很差，应该说那差别也就在细微之间。在这种地方，想要出人头地，光靠埋头苦干是肯定不行。都说经济基础决定上层建筑，这话一点都不错。经商做官想要发达，那都是一个道理，必须做到一是脸皮厚，二是心要黑。深谙此道的郭主任夫妇把这些道理运用到了极致：一个是叱咤商场、头上罩着无数光环的黑心女，一个是即将升为副院长。级别和副市长平起平坐的屌丝男，金钱和权力又一次成功的裸奔了。办案人员熟悉了一遍郭主任的情况，就开始询问了。高队知道，对于这种高学历、高智商、混迹于官场多年的老油条，不做到知己知彼就贸然审问是不会有什么收获的。办案人员把郭主任的材料扔给他。一丝惊慌闪过了他的脸，但迅速平静了下来
1: 。那束花是在花店买的呀，我也不知道有毒啊。我和两个患者无冤无仇，没理由害他们呀。我从来不收患者红包，有时候还为看不起病的人慷慨解囊呢，这在院里都有口皆碑啊。当办案人
0: 员问他花是从哪家花店买的时，郭主任又支支吾吾说的驴唇不对马嘴。高队对郭主任说
1: ：“你呀、啊，不用硬扛了。我们知道你只不过是被人利用。你们几个干哥们儿垄断本市的药品采购，倒卖假药、过期药的证据，我们都已经找到了。别以为这是小事儿啊，这是掉脑袋的罪。别说你一个小小的主任，药监局长官大吧，不一样被毙了吗？”啊，放聪明点儿，这案子呀涉及到几条人命。你要是愿意吃枪子儿，你就全包揽下来，我们也省事儿，不用查了。在鲜花上还找到了你的指纹，你就是不承认呀，间接证据也能构成一条证据链，已经够起诉你的条件了。有什么话呀，你就在法庭上说吧。高队说着就往外走。我我没投毒我，我也没杀人。我,我说我说，那花儿啊，是我干妈
0: 让我给小菊的。郭主任哭喊着，那道最后的精神防线崩溃了。高队又回头坐在了椅子上，郭主任就来了一个竹筒倒豆子，全都招了。解放后，革命功臣老李头被王老倔派到了卫生系统工作。就是在这所医院也主持了多年的工作，在任卫生局局长之时，还兼任着这家医院的院长。老李头的进取心那是出了名的，他刻苦学习，从一个对医学一窍不通的大老粗，函授了卫校的全部课程。经过长时间的临床，技术并不比医学院的学生兵差。老李头为人正直，在医疗系统。干了一辈子，那是真正的两袖清风啊！但这个人有一个说不上是毛病的毛病，那就是到处的收干儿子。几句玩笑下来就认下了一个，又几句玩笑下来就又认下一个。就这样，左一个右一个，老李头就有了十几个干儿子。逢年过节，老李头的干儿子们纷纷登门。老李头倒也来者不拒，但一不收礼，二不收钱，上门欢迎，还好酒好菜的招待。老李头还不忘告诫干儿子们要踏实工作，不要打着自己的旗号到外面招摇。
1: 干儿子们一个个那胸脯拍的山响。干爹，你就放心吧，儿子们孝敬你就是敬重你的人品，无论是做人还是做事儿。都要像您这样的老革命
0: 学习。老李头最大的爱好就是跟别人大讲革命传统。叶阿姨母子呢，早就听的是耳朵起了老茧。老李头是一开口，俩人就躲进了卧室。这些个干儿子们就不同了，尽管那些个故事已经听了一千遍，但每次都得毕恭毕敬，还不失时,时机的像小学生一样向干爹请教着。时间长了，这群干儿子们就很抱团。有了老李头这杆大旗，慢慢的在卫生系统中就形成了一股不可小视的势力。这爹不可能有白叫的道理。经过长时间的感情投资后，这群干儿子们就开始不安分了。他们发现，医院里的药品采购大有油水，就和医药代表们勾结，吃一点回扣。一开始还是小打小闹，这药品质量还能够保证。后来，这群干儿子们的胃口是越来越大。虽然老李头离休了，但胡老余威在。再说了，他们自己呢也成了卫生系统的头头脑脑，办起事儿来就更方便了，也就更是肆无忌惮了。一张遍布卫生系统的大网形成了。干儿子们抱成了团，集体进行药品采购，这就迫使制药厂必须下大功夫给回扣，要不然就拿不到订单。大厂子呢，都是给完回扣，拿了订单走人；一些个小厂的医药代表签的合同，那都是形式，实际销售呢，要自己到各个医院去跑医生、跑药店。你能卖多少药，全看你联系了多少医师、药师。那张采购合同只是许可你在本市销售药品的证明，要不然会被当成假药取缔的。一个小厂子的医药代表背地里发牢骚说：“不让我们做虚假宣传，那我们怎么活呀？”一盒杏仁止咳片出厂的成本不到十元，经过层层的回扣扒皮，就是卖到三十元，这厂子还是微利。老百姓也不是傻子。谁会花30块钱买一盒止咳片呢？没有办法，厂家的药品总不能在仓库里放着吧？就在药盒上把止咳片的字样打得很小，不注意都没办法发现，而把药盒正面打上大大的水印“劳除根”，再到小电台、电视台花点钱找几个药托要实在找不到药托呢，就给患者送几盒药。让患者自己对着镜头把厂家的宣传口号说一遍，那宣传口号大得很呢、啊。这药就从简单的止咳作用摇身一变成了包治百病的神药。有的药托在电视上大谈神奇疗效，其实人早已经死了几年也说不定就这样，这个城市的医药市场让老李头的干儿子们闹的是乌烟瘴气。电视上、广播里、报纸上，还有不断塞进你家门缝的小广告，到处都是吹嘘的天花乱坠、包治百病的神药。这些个干儿子们呢，每天背地里数着花花绿绿的钞票，什么职责、什么社会公德、什么人民群众的健康，在巨大的利益面前，那都飞到了九霄云外。别看认的是干爹。可这钞票是实实在在的摆在那儿，比亲爹还亲呢。郭主任扶在椅子上干嚎着，说自己和这件事儿没有关系，只是给干妈跑了个腿儿。先前没敢说出来干妈，是因为发生了投毒案，这要供出了干妈，怕得罪了干爹。鉴于老李头革命功臣的特殊身份，人呢还病得半死，躺在病床上。要找叶阿姨问话，必须要得到有关部门的许可才行。办案人员困惑不解：一个革命功臣的夫人，还是医院的前任护士长，怎么就和一件投毒案扯上了关系呢？难道这个人就是警察千辛万苦要找的神秘杀手？诡异投毒案牵扯出高干家属，连环命案的幕后真凶。殡仪馆里迟迟未到的神秘访客，小菊的离奇身世，一个个谜团即将解开。十二月十九日，日记连载，明天继续。